0: Bermud. La verdad, a medias.
1: Buenas.
2: ¿Qué hace Dani? Buenas. Buenas, ¿cómo anda? ¿Cómo va eso? Buenas. Estamos todo. Buen día. Buenas.
3: Julifer, ¿todo bien?
2: Todo bien. Buen día. Hola Giuseppe, sí, buen día. Me puse
3: Pero bien. me la sale, eh. Si yo fuese Maradona viviría como él.
4: Bueno, gordo ya estás. O sea. Bueno,
3: es un comienzo.
5: Bueno, yo tengo una referencia este, más grande con Maradona porque cumplo año mismo día. Sí.
3: ¿Te Qué, loco, ¿no? porque que, uno que... tanto y otro tampoco, ¿no?
5: Claro. Bueno, pero puedo decir eso yo. Nacimos bajo la misma estrella, pero bueno, lamentablemente... La,
3: Vos bueno, naciste estrellado.
4: Marcelito? No, no apareció todavía, ¿no? Es la intimidad Me parece que
5: el profesor Barberis anoche rompió la cuarentena me parece Después de doscientos y pico de días Pero bueno, entre, entre nosotros, ¿no? Entre ¿Eh? nosotros, entre entre
1: nosotros. <risa> Pero ¿qué pasa con
4: la cancha de River? eso es lo que no entiendo No, Pero le están, están a jugar
2: Está,
5: ve 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 ve. Bajaron el terreno de el terreno juego un metro ochenta. Porque ese después... bebé no
4: podría, ¿eh? por ejemplo, porque saldría toda la, la luz. enano. <ríe> claro, empiezan a bueno, picar viste, y, y, y se Encontraron
3: herraduras. En no, ese se encontraron herraduras porque antes era el hipódromo. Ahí.
4: Ah, sí, mirá. Bien.
3: Yo pensé que era de los burros que vistieron la camiseta de Río No, el burrito Ortega no dejó nada ah, El
2: burrito, el burrito El burrito dejó un par de botellas No, mira,
5: esto Oye parques, es lo más sencillo que hay Solamente con un salamín y un pedazo de queso Y a veces ni siquiera hace falta O diría que no hace falta nos juntamos a charlar, a reírnos, a contarnos cosas. En fin, a, a encontrarnos, a conocernos y por último querernos. Eso es el Bermud, nada más que eso.
6: a la, la barra fermucera. Este es un recuerdo de, como llamarlo, una, una acuarela provincianía de un chango en Buenos Aires. Resulta que yo era sabía ser vendedor de, más que vendedor, repartidor de, de diarios ahí en una esquina, en, en Tucumán y Reconquista. Y bueno, yo hacía la... Reparto el diario de la quinta A las 3, 3 y media Y a la sexta, 7 y media, 8 Resulta que Bueno, los, los, los días de semana la, la sexta Los diarios que Que me sobraban del reparto Siempre me decían Un muchacho que era el dueño De la parada Me dice, che, yo esto lo tengo No me dan un mago, si quieres venderlo y, y te queda la guita dice. Bueno, así hacíamos todos y los viernes, a veces, jueves, viernes, este, nos juntábamos con otros chamos, yo tendría 11, 12 años, nos juntábamos con otros chamos, ahí de, de unos comentillos que sabía ver en la calle Reconquista, entre Tucumán y Viamonte, y ahí vivía el Tuco, con sus dos hermanitos que los rameaba para todos lados, y andaba el Chato, el Chato era un santiagueño que hablaba así, lengua bola, le decíamos nosotros, el norteño, hablaba así con las lenguas dudas del chato. Entonces, siempre que salíamos a vender los diarios, los tres, los tres, Y después nos íbamos a juntar con la platita y nos íbamos a comer pizza, la, la Iguazú. Que era nueva relativamente en Esmeralda y, y Corrientes, eh, enfrente del Teatro Maipo. Y ahí íbamos ah, a ver, juntas, monedíamos comprábamos pizza, faina, coca. Y un día estábamos así medio discutiendo, que pone vos, que bueno, que le pone que hace laca y todo eso. Laca es la marrete. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa? Viene un tipo, ¿no? Así, de frac. Y yo lo miro. Me pareció cara conocida. Dice, ¿qué andas haciendo? Yo no, no, estamos venenos diario. Dice. dice, y estamos comprando un piso ahí para comer. ¿Dónde somos vos? Le dice, yo soy de Tucumán. ¿Vos? De Catamarca. Yo. Y el chato de Santiago ¿Y qué diciendo? ¿Somos aquí, bueno? Le dice al muchacho del mostrador Che, no le venda bebidas No, maestro Bueno, es todo lo que consuman los chicos A partir de ahora me lo pone en la cuenta mía, ¿sabes? Eh, gracias, no, maestro bueno. ¿Qué? Nos quedamos macaneando 12 años Estoy hablando de años 75, 76 76 Y luego tocaba ahí en frente de, En el mar, pues era actuaciones, ahí estaba Dringue Faría, Adolfo Strae, Don Pelele, creo que estaba Barbieri también, bueno, y en la parte que ellos no actuaban, hubo días, se cruzaba con algunos de los músicos, y mi viejo este, me retaba, ¿visto? Porque este, volvía 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, este, estuve con un músico, le digo, un señor que toca la armónica, hubo días deja hija de Macarena Chango te voy a despeinar de un sábado chelo. No, en serio, papá. Entonces, este un día, ya estábamos, estaban ahí el Hugo Díaz con, con los otros humoristas, y yo les pido el teléfono a los changos, ¿sí? a los amigos, de a los muchachos. Y digo, papá, veniste que está Hugo Díaz. Mira, a mi hijo le faltaron patas para venir Se vino y apareció y, trae, y nos vio sentado ahí. Y yo le digo, señor, le digo, don Hugo, le digo, este es mi papá. Se empezaron a charlar, así. Y mi hijo también era de, de entrador, como se dice allá. Y se pusieron, y se che, dice, Mario ¿qué cruzaste? Yo acabo la última entrada y ya nos vamos, te invito a comer algo bonito con el charro. Eh, pero que no van a entrar en el teatro de revista. ¿Qué, no va, ¿Qué va a ver que no vea la vida? Le dijo el charro. De todos modos, entramos ahí en el palco, me dejaron ahí atrás mi viejo cuando yo arrumaba para ver las minas me pegó un chelo para afuera y cuando entró Hugo lo vimos cuando terminó, nos vamos a comer nos encararon para Avenida de Mayo ¡Mmm! esos hermosos bolichones que había en Avenida de Mayo y se alzó tal pedalín mi viejo que al final me creyó estas cosas que nos daba la noche de antes es esto, es, un, es esta pequeña anécdota con el Hugo Díaz y después de algunos años la vida musical me llevó a ser este, bombisto de su querida compañera de tantos años, la Victoria Díaz, madre de Mavi Díaz, y poder, eso fue en el 76 y esto ahora sí en el 81 yo lo conocía Victoria y después este, transitar aquellos últimos años de la dictadura unas peñas que hacía Doña Victoria y fue la primera que me pagaba antes de subir al escenario. Un recuerdo para Don nuevo Díaz y para la victoria. Cura de Díaz, hermana de Domingo. ¡Saludos, muteros. Ha llegado la fiesta del
1: pueblo. Todo el mundo a divertirse
5: con Don Bartolo y su cuarteto. Y tenemos uno un pibe que juega al fútbol con nosotros hace muchos años, que de tanto hacerla le, le adjudicamos una jugada. ¿Viste cada uno tiene la jugada? La bicicleta, <risa> este pavota, eh, la la Alessandro hacía la boba. Bueno, este, este hacía la retardada. ¿Qué es la retardada? La retardada es te, te, te vas por la punta, te, te vas por la línea del costado y cuando ya no tenés ángulo, le pateás al arco. Y siempre decíamos, sos un retardado, siempre hace lo mismo. Porque es imposible que se haga sea un gol haciendo así. Bueno.
3: Nosotros cuando jugábamos al Papi Fútbol para jugamos muchos años, jugábamos al Papi Fútbol muchos años, siempre teníamos una jugada que era el que estaba atrás se iba, se iba corriendo hacia eh, lo, eh, a la otra punta del córner y le tiraba bombeada para que le pegue de volea. Ah,
4: creo que quién lo, le pega bien de volea?
3: Pará, creo que le hicimos... Que de volea. No, creo que le hicimos 600 veces. Un gol le hicimos. sí sí...
4: Se cuña, ¿tenían una seña para decir que venía esa? Eh, la dos. Se gritaban, se gritaban, hagámosla que nunca sale. Jugadores que patentaron una, es verdad, porque por ejemplo de Saturno, muchos no se acuerdan de sus dotes, de Pero sus la goles, bicicleta pero, sí. Pero, pero claro, todos se acuerdan de bicicleta Saturno, una jugada. Eh, Ardiles que hacía la, ¿cómo es? La bicicleta. La bicicleta.
3: La bicicleta de Ardiles era la bicicleta real, no era la de Saturno.
5: Escúchame, la, 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 la Ardiles la hizo para escape a la victoria, nada más. Yo no lo vi nunca en la cancha hacer eso.
4: <risa> Yo la única vez que hice una media chilena fue que una vez que me que cuñado viajó a Chile y me trajo un par y me quedó una, porque perdí una y me quedó una media chilena.
5: Sí, <risa> lo, lo celebrado. Los, los centros del viejo López, ¿te acordás? Ayer, por ejemplo, eh, volvimos a jugar al fútbol en la plaza, ¿viste? En la, en la que está frente a Piranía. Y dijimos, vamos a jugar ratito, una hora jugamos eh, Cinco contra cinco Los que jugamos siempre, toda la vida en la plaza No, uno, uno me da un, me, Uno me da un pase pues no, no me podía mover, por supuesto Uno me da un pase y me dice, uy, te lo tiré a contrapierna yo no, me lo tiraste a contraedad Es un pase que
4: 30 años atrás
5: Lo, eh, lo hubiese agarrado Pero, pero... No, no,
4: no gritabas cada tanto un, jueguen, jueguen Así como
5: Toque, toque, toque
4: como... No, jueguen, jueguen, no. como viste, esto del es disfrute de jugar, ¿no? Todos los pases que di, todos,
5: absolutamente fue un desastre, todos. Todos cortos, todos mal. Si estuviese el gráfico, hubiese titulado titulado eh, en Sandoval, una luz que se apaga, un atardecer que se eterniza.
0: Nosotros sí. con mis amigos, ya todos viejos, decimos que hacemos fútbol total, total es para divertirse. Fútbol claro. total. <risa> ¿Jugaron con bueno. algunos poderes Un en momento? Sí, yo. Yo jugué con uno. Yo jugué con, ¿Con uno. Yo jugué con, con Félix Benito.
3: No, no pero dijiste era, conocido, era... Gaby. Dijiste
0: conocidos.
4: <risa> todo lo que vamos pensando.
0: ¿Dónde jugó Benito? Jugó en San Lorenzo, jugó independiente. ¿Pero a qué ¿En la década que... del 30? ¿O ahora? <risa> la década del principio del 2000 jugó.
5: Que venga el profesor a ver si lo conoce, si tiene ese dato
0: es la vega
3: Independiente, dale Gaby lo, lo anotamos, lo anotamos para investigar
5: Y como siempre me recuelgo escuchando los programas Lo escucho tarde pero cuando me pongo así a hacer algo en la casa o jugando en la bici voy escuchando y lo disfruto así como se disfruta la radio que está buenísimo El vermú es una ceremonia de patio, una buena costumbre como decir gracias, un festejo sin galas ni artificios, un premio que uno se da y le da el amor, la amistad, la familia. Es celebrar y cantar, es cantar y celebrar, a pura bienvenida, a puro buen motivo. El vermú en definitiva es el arte del encuentro. Salud. Y siempre está bueno en cualquier reunión, en cualquier mesa, que alguien ponga letra a las cosas que sentimos y que nos pasan. Adelante, querido Gaby.
0: A veces ocurre que un hombre decide contar. Lo que respira la calle, lo que sueñan los soñadores, lo que persigue las soñadoras. A veces sale una historia. Esta es una de ellas la barra de Nacional y una extraña sugerencia. Realmente era una tarde bastante aburrida. Está bien que uno no va a su trabajo a divertirse, pero por lo menos espera entretenerse con su entorno y consumir las horas trabajando gratamente. La ociosidad aturde por mejor bien paga que esté. La cuestión es que no pasaba nada aquel día. No mucha gente circulaba por la cuadra del kiosco y mucho menos gente entraba a comprar. Entre las 14 y las 16 no hubo nada diferente en la escena presentada al espectador imaginario. Yo, sentado en mi silla, detrás de la caramelera, mirando el asfalto de Tucumán, suplicando vender una curita. Aunque más no fuera para mover mi mano derecha adormecida e inútil. A las 16 todo cambió. Entró un pibe medio harapiento con la camiseta nacional de Montevideo y pidió una cerveza para tomar allí mismo. Yo dudé un poco por su apariencia, no veía mucha capacidad adquisitiva en esa estampa. Igual tuve fe y le destapé la birra al morocho. Menos mal, porque de ahí en más y de uno en fondo fue cayendo toda la barra brava del tricolor uruguayo. Uno llevaban los trapos, otros llevaban sus distintivas casacas, pero admirablemente lo que tenían todos en común era que estaban forrados de guita. Huelga decir que se tomaron todo, y no es metáfora, no me dejaron ni una botella de cerveza. Yo, que tenía una remera que me identificaba como hincha del Diablo Avellaneda, viví momentos de zozobra por esto. Pero descubrí que Independiente y Nacional eran amigos. Gracias a Dios. Así medio que nos hicimos compinches de paso. Los pibes venían a ver Nacional Vélez por la Libertadores y se hospedaban en un hotel cercano. Habían sido invitados a alentar a su equipo por el reconocido goleador uruguayo Daniel Fonseca, quien les había acercado la plata para los pasajes, en avión, las entradas y el almuerzo previo al partido que consistió en cerveza de entrada, cerveza de plato principal y cerveza de postre. Las cosas que uno se entera, después que no me vengan con que los jugadores no tienen trato con los barras. No hubo ningún inconveniente, pagaron con buen billete y se fueron alegres, al menos la mayoría de ellos, porque hay que hacer la salvedad de un petizo de barba candado, que aún bastante chupado percibió el carácter peñarolense de los aurinegros taxis capitalinos, y arremetió contra cada uno que pasaba el grito de hay que pintar pintarlo taxi viejo, eh. así no, eh. hay que pintar pintarlo taxi. En su exagerada pasión de hincha razón, no le faltaba. Por la noche ganó el bolso y pasó la segunda fase de la Copa. La Barra Nacional y una extraña sugerencia. Agrupación Bermú. La verdad a medias.
3: ¿La presentamos a Mariana? ¿Les parece? Sí, presenta. Bueno, fanática de River. ¿Por eso, eso, eso eso? va por mi cuenta. Eso ¿Por, ¿por mi qué cuenta. elegiste eso? Para arrancar la presentación. Porque va por mi cuenta. Ex jugadora de fútbol, directora técnica, mamá de Juana y Eva y luchadora por un deporte más justo. Se sienta ah, Mariana Blanco.
7: Mariano. Mariano, buen muy bien. día, bien. Mariana. Buen
4: día, Mariana. Buen día, Mariana.
7: ¿Todo bien? Gracias en, en, por invitarme, eso sí, primero. No, por favor
4: ¿Sí? De todo lo que dijo el cuñado, ¿en qué orden te hubieses presentado vos? Vos hubieses dicho primero, jugadora de River ¿Cómo te hubieses presentado vos?
7: Viste que las madres somos bastante especiales Así que como madre primero, después bueno, Bien. como hincha
5: Bien. Aparte, <risa> escúchame, Juana, Juana y Eva Ya tuvo una definición, ¿no? Los
7: nombres Sí, sí, tal cual sí, claro. Luchadoras, grandes luchadoras <risa> Eh, eh, nadie te veía mal que juegues al fútbol De hecho te cargaba ¿no? Y es como natural Y uno que da clases Ya hasta el papá te trae la arena para jugar al fútbol Antes no pasaba Era prácticamente imposible pensar en eso Y bueno, nada eh, Me tocó vivir y transitar Esto de que no poder jugar al fútbol De hacer lo que a uno le gusta entonces creo que parte de esa lucha son grandes mujeres y grandes luchadoras en un, en un mundo tan machista perdón sí. a, los, a los que están ahí en la mesa no, no, no no.
3: no, no. no el, machirula, el machirula no está hoy
2: no, no, pero igual no, no vamos a tapar el sol con el dedo el mundo es machista, lamentablemente
7: Claro, y, y sí, hoy ya está cambiando, gracias a Dios es diferente y, y lo podemos ver hasta el, la profesionalización del fútbol en la actualidad del fútbol femenino, así que por suerte faltan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo poco que se va conquistando hay que celebrarlo y eso es lo más importante hoy. Bien.
5: Mariana, Mariano. y vos ya jugabas de, 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 de chiquita a chiquita, digo... De, 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 no sé, de que tenías 3, 4 años Ya le das al fútbol O, 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 o no o te, tu, o te fuiste metiendo de más grande Preguntale
3: a, a Chuchu que es, siempre le ganaba me parece
5: Como juego digo
7: <risa> Sí me, me parece que tiene que ver Con, con el juego Yo era apasionada del juego e Intentaba como a, a cualquier chico o Una nena Intentaba meterse en el juego Y de algo que le gustaba ¿no? que, que podía estar ahora jugando Que y que te metías y que gracias a Dios yo tenía un grupo de chicos que siempre me dejaban jugar. Es más, creo que había campeonatos y me venían a buscar a ver si podía participar en el campeonato, que no me dejaban los demás equipos, pero sí, sí mis propios compañeros. Creo que desde ese lugar nunca fui discriminada, porque ellos veían que jugaba bien, hacía goles y te llamaban. Quizás lo que, lo que a la vista de otros era diferente. Mi mamá no me dejaba jugar al fútbol, mi mamá no me dejaba, me tenía que esperar para ir a jugar a la plaza. Mi mamá odiaba verme jugar al fútbol. Entonces yo entro en lo que es un fútbol donde jugaba por jugar, y de muy grande, porque yo recién entro a jugar en primera división a los 19 años, yo era una, una chica grande, y que de casualidad vi un, un folleto que decía fútbol femenino y yo era grande y decidía yo si iba o no, y fui, me encantó, y... Y me daba cuenta de que muchas mujeres que juegan al fútbol, que yo estaba desconocía ese mundo y que me sentía maradona, ¿viste? Digo, había un montón de chicas que jugaban muy mal y yo decía, wow, yo la rompo acá. <risa> Después te encontrás con otro mundo, cuando, cuando entras a, a la primera división y a otros clubes, a lo que es más grande, eh, te das cuenta que hay chicas que juegan 10 veces yo no estaba enterada de ese mundo ¿no? pero yo era grande, hoy un, un jugador de fútbol a los 19 años si no te eligió ningún club y si no estás en primera empezar a elegir otra profesión ¿no? bueno, y así fue como llegué al fútbol al fútbol femenino, pero yo era grande y yo decidía qué hacer con el fútbol pero bueno, no me pasó de chica no pude ir a una escuelita donde me enseñaran, tú que a los 19 años lo que tenían que haber aprendido a los 7, 8 ¿entendés? Si sí jugaba a la pelota, que vamos a diferenciar eso, una cosa es jugar a la pelota y otra cosa es jugar al fútbol. El fútbol tiene táctica técnica y tiene otro, otro desarrollo desde de lo cognitivo, no, desde lo, desde lo coordinativo. Pasé por muchos clubes. Entonces, bueno, nada, lo que tenía que haber aprendido a los 8 años lo aprendí a los 19 hasta los 30, ponerle que 30 y pico que dejé el fútbol, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces es mucho más difícil todo, sino que le tenés que poner garra y mucho, mucha emoción y mucho amor por el deporte, ¿no? Jugaba de 7 y de 11, me gustaba jugar mucho de 11 porque no soy zurda y entonces entraba con pierna cambiada, arrancaba como que para, por decirte algo, ¿no? arrancaba porque te iba a tirar un centro de zurda, te amagaba y era horrible, creo que si levantaba la zurda me caía, así que me gustaba jugar mucho de 11 pero jugaba casi siempre de 7. Eh, si bien jugué, fui jugadora de campo, cuando empiezo a, a decidir que me pasaba a ver, yo estudié profesor de educación física y me pasaba, entendía lo que era un deporte entendía lo que era un deporte amateur y un deporte profesional o... y entonces eh, iba al fútbol y me daba cuenta que mis técnicos el que estaba en femenino era porque no tenía otro lugar y no le interesaba entonces lo ponía a a dirigir el femenino entonces el tipo venía, te daba una pelota pero no de crítica, me parece que hoy hasta en los clubes más chiquitos de barrio pasa esto que dirige una categoría un papá, y no debería pasar porque si vos querés profesionalizar un deporte desde el momento cero, tiene que haber un profesional dirigiendo y conduciendo que el nene elija ese deporte como profesión ¿no? y bueno me pasaba que te tiraron una pelota y digo pero, no me tiras una pelota, yo quiero que vos me expliques a dónde tengo que correr qué es lo que tengo que hacer y ahí Decidí dejar la, la educación física y dedicarme a, a
8: estudiar de el fútbol. Mira,
7: eh, nosotros ahí en River te tenían que dejar por notas, solicitudes, qué sé yo, ¿eh? Entonces te puedo contar miles de anécdotas porque... Te, con respecto primero a la persona, al género, a un montón de cosas, eh, hacés una nota, por decirte algo, para pedir el gimnasio, o Si sea, existe hiciste en febrero y estamos a octubre, y capaz que todavía no te contestaron si te prestaban el gimnasio para que las chicas hagan preparación física. con, 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 con Le digo le digo al dirigente, vos no me, no me yo no puedo ir sin autorización porque se si me lesionó una chica y yo no estoy autorizada a estar en ese gimnasio, es un problema y le digo al dirigente vos no me concediste la autorización pero yo tengo la llave en la mano le mostré la llave del gimnasio ¿Entendés? Digo, entonces digo desde lo que es River uno tenía mucho acceso a muchas cosas y los dirigentes no tenían acceso a lo que yo tenía ¿Entendés? entonces a veces eso molesta y si es de una mujer molesta más ¿no? cada esa la pregunta vos crees que
4: los impedimentos son una cuestión de género o de inoperancia de la dirigencia digamos las dos cosas si eso pasa en River lo que debe pasar en el huracán, las chicas no deben tener nada, deben poner. Nada, absolutamente nada. Si hay, para eh, entrenar, para viajar, para todo. Vaya y bueno, podía llegar a
3: Donofrio o a alguien, o no sé, a Patanján, esa gente, no, y
7: decirle, muchachos, no, este, no, este va para acá. No,
8: este mira, este que... resta. Sí. La, River es una ves?
5: multinacional, ¿cómo así hablar con.? No los ves nunca esos tipos. ¿Cuál no, no, no no es como no la puerta a Gallardo? No si Gallardo está en la. Subí la escalera y está en la Gallardo. Vamos me vamos a hacer reír, vamos a hacer reír voy a, hacer a Donofrio, a todos esos tipos ni, ni... ribe lo más parecido no sé a, a, a la Shell que, 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 que a ver de Huracán sí, ¿no?
7: a lo, ver... lo podés hacer, eh, Fer yo digo, yo aprendí en todos los deportes en mi vida a no pelear desde el conflicto Digo, a buscar una solución y enseñarles que hay solución pese al conflicto que ellos generan porque a veces lo generan y no lo resuelven
5: Digo, ¿qué, qué, qué, ¿qué se siente Mariana también? Porque, claro, va a pasar el tiempo y vos vas a estar dentro de, de, de la gente que fue pionera en todo esto. Digamos, ¿no? Que, 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 que le tocó el lado eh eso, 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 eso está... y remarla más, digamos. Sí, para, es para un
7: granito que hicimos, ya la remamos. Sí, hoy, hoy, gracias a todas nosotras que la veníamos remando, hoy está el fútbol donde está, porque si no no estaría, ¿no? Eh, que aportamos un granito de arena a todas, no hay mucha gente, nocioso, no yo sola hay mucha gente que, que, que aportó un granito de arena a veces por ahí me da un poco de nostalgia decir, uy pucha hoy que el, el fútbol crece yo estoy ya como cansada ¿viste? como re quemada tengo la cabeza quemada, no quiero saber más nada de fútbol me pasó un poco eso un momento dije, no, no, no me hables de fútbol no quiero saber nada de fútbol, me ha pasado antes de quedar embarazada, dije que no, hasta que me vinieron, empecé a dar charla, parecía re loco, ¿viste? yo quería salir del fútbol, y todo, no, venía a dar charla porque te quieren escuchar, y dar una clase allá, y, y así arranqué, y así quedé como coordinadora de la escuela a matar, pero a veces como que sigo, más del lado de alejarme del fútbol, que acercarme y sin embargo cuando, no, porque queremos que hagas un curso de comebol, y decís,
0: <risa> agrupación Bermú, la verdad, a medias, en Radio Vientos al Sur. No,
1: Mariana,
5: siempre le, le pedimos al, al invitado eh, que elija un ¿Qué? tema, tema que qué tema te gustaría escuchar. Eh. De, de...
7: A mí me gustaría uno, alguno de la Versuit. después elijan el que les más les represente a ustedes.
1: Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarla con el pecho y no tirarla fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos de la plancha vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos para ausentar la muerte que fría y si no hay copa que haya cope para la gente que salta sobre el dolor y nace Como de repente es como un viaje más para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja que cuando no da mal lana, la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos capetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar, esta suerte si sabemos cafetiar no para ochentar la muerte toma la voz dame a mí, si te quedas ¿por qué no venir?
0: Agrupación Bermú. La verdad a medias.
9: Hola amigos del Bermú, soy Mauro Dobler, eh, pertenezco al Departamento de Arqueros y Arqueras de la Selección Argentina. En este momento estoy entrenando a las arqueras de la Selección Mayor y Sub-20, también arqueros de, de la Selección Juvenil Masculina. Bueno, yo en el fútbol femenino inicié en el 2019, febrero de 2019 Estaba entrenando arqueros en, en la reserva de Racing Bueno, me llamó Martín Tocali, que es el coordinador eh, para este nuevo desafío Me planteó lo del fútbol femenino también Y bueno, fue un, un buen desafío, me sorprendió al principio Pero bueno, este, una vez que arranqué, este, me encantó, me encantó el desafío Estábamos a unos meses del Mundial de Francia eh, que fue totalmente fue un boom, la verdad que eh, lo que se vio el mundial una vez estando allá no, no lo podía creer, los mensajes que me llegaban eh, tuve la suerte de eh, jugar torneos, eh, viajar a Australia, a Estados Unidos, Francia mismo y ver el profesionalismo con el que se le trata al fútbol femenino, esa igualdad en cuanto al fútbol este, del femenino y masculino eh, eh, la verdad que te dan ganas de que sigamos creciendo para llegar a eso eh, me tocó vivir también este, este momento histórico de, de la profesionalización del fútbol femenino este, si bien falta mucho, es un puntapié histórico, importantísimo eh, para llegar a, a esa igualdad con el fútbol masculino que es realmente lo, como, como tiene que ser yo creo que eh, uno estando o, o perteneciendo al, al fútbol femenino estando de cerca y, y ver la, la pasión con la que se juega con la que se entrena con la cómo como, este, las, las futbolistas quieren crecer quieren mejorar eh, porque la verdad que, que les apasiona como nos apasiona a todos este, y bueno yo creo que se merecen eso se merecen uno estando ahí entrenando de cerca y viviendo el fútbol femenino de cerca se da cuenta de que las futbolistas eh, son luchadoras por, por naturaleza y, y se merecen realmente de corazón eh, llegar a, a, a esa igualdad con el fútbol masculino pero bueno, es un camino, va a ser un proceso eh, eh, arrancó el cambio fuerte en el 2019 con esto que te nombré del, del mundial del, de la medalla de plata que conseguimos los panamericanos eh, y con la profesionalización del fútbol este, fue un buen puntapié eh, estamos haciendo todo, de cada uno de nuestro lugar para que siga creciendo para que no se caiga esto que arrancó, esto lindo que arrancó eh, bueno, y ojalá que en unos años podamos decir que fuimos eh, los primeros que, que arrancaron un poquito con todo esto y que se llegue a la, a la igualdad como tiene que ser así que bueno, eh, les mando un gran, un gran abrazo a todos y todas y un gran abrazo a mis amigos del verbo. Sí,
7: no, Alemania. Alemania. Eh, Ahora Alemania. son potencia. China, sí, no, sí. con Eh, Brasil. Bueno, eso también fue. Que se haya
4: televisado en Argentina, el Mundial Femenino también es un, uh, un punto alto, digamos.
7: Sí, pero mira, algo eh, que se televisó y que las chicas lograron eh, ir al Mundial, porque hacía un montón que no iban, porque teníamos la estructura uh. de la Argentina era, a nadie le ha importado la selección. Pero uh. lograron ir al Mundial y sacaron unos buenos resultados. Pero por ejemplo, ¿no? Eh, yo soy como hilo muy finito. Nosotros para ir al, a lo que era pasar a la fase de lograr ir al, al mundial, ahí había un partido acá en la Argentina y se hizo un jueves a las 5 de la tarde en acá. Arsenal. ¿Entendés? Sí, cierto. ¿Lo vas a publicitar un jueves a las 5 de la tarde en Arsenal? Puedo tener sí. que jugar un fin de semana en un Por decirte, un estadio. Un estadio donde gratis entre la gente. Y que pueda ver el fútbol Digo, ¿qué no les cuento les puede salir? Y meten bueno. siete sponsors Y digo, entonces ahí eh, hablamos de la dirigencia No hablamos, digo, de, digo ¿qué, ¿Qué se ocurre un juego a las cinco de la tarde? ¿Entendés? Sí, sí. Mételo un sábado a las 3 de la tarde Un sábado a las 11 de sí, la mañana la familia, ¿eh? Donde quede toda la familia Que se divierta Y que puedan llegar todos eh, los papás Porque hay muchas chicas del interior Que vengan con la familia Que les des tiempo un sábado Porque el papá de, de la chica de Córdoba No va a viajar pues está trabajando un jueves a las 5 de la tarde Lo va a hacer porque es la hija lo que Dios quiera, Pero por ahí puede venir toda la familia Digo, y pueden pagarse una combi entre todos, digo, ay I mi, mean, no, ellos lo pusieron un juego a las cinco de la tarde y fíjense llegar, que gana y le gusta, porque viste, hay un montón, nada, ¿entendés? Todo así, así cosas que decís, dale, no ayudas un poco al fútbol. Sí. El técnico no puede decir dónde se juega, la sí, te entiendo. Eh, yo soy ten, yo tengo que, yo tengo que hacer que las playas jueguen. Entonces digo, lo que pasa es que yo me pongo, yo siempre estuve hace un montón de tiempo remando la entonces yo me pongo en el rol, muchos roles. Yo fui eh, utilera, de eh, eh, a la cancha antes de, de que jueguen mis chicas, le pagaba el viático, yo que tengo un sueldo, más vale bajo, y les pagaba, yo las para que vengan a jugar en Atlanta. Yo ponía plata de mi sueldo para que vengan a jugar. Digo, eh, imagínate todo lo, el recorrido que tengo en el fútbol. Del cual por eso a veces me pongo no solo en el técnico, el técnico es técnico, no se sé tiene por qué decir dónde tiene que jugar. Me, yo soy técnica me decís: jugamos el martes a las 5 de la tarde, dale web, martes 5 de la tarde, preparamos a la chica. ¿Viste? Claro, claro. Digo, ¿dónde claro. está la diligencia? Por siempre hablo de la dirigencia y no de los técnicos. Los técnicos tenemos que trabajar de técnicos y que las juegan, las chicas jueguen bien, no, y a dónde juegan no. Pero si yo les quiero dar visibilidad, tengo que hacer las cosas como corresponden, no sí, pasan sí, a veces, sí, sí. ¿viste? Me imagino que esperemos que estos años que pasen empiecen a mejorar.
3: Bueno, pero pasa mucho eso, eh, con técnicos de primera y demás que se tienen que ocupar de las inferiores, del campo de juego, de dónde entrenan y diagramar un montón de cosas que no deberían hacerlo, sí.
7: pero lo hacen. Sí, es, está bien, pero no digo que está mal porque yo lo he hecho y lo seguiría haciendo porque soy así, pero digo, es una femenina, no hablo de un. Un club, donde nos tenemos que ir de a poquito eh, poniendo en línea y de a poquito profesionalizarlo y, y está bueno que siempre hay cosas que se sumen, estamos hablando de la selección argentina, ¿no? así que nadie le puede decir al, al de Vélez que va a abrir las puertas de Vélez o no sé, o mismo River digo, dale o un a ver, estadio bueno como el no Huracán,
4: sé. por ejemplo
7: también, ¿por qué, no? ¿por qué no? sí, pero digo, algo que sea más accesible a la gente, siempre digo que sea accesible
2: la idea es que se, que se empiece a jugar partido preliminar de fútbol de la primera masculina, de que sea de mujeres. También es una de las ideas. También,
7: y algo que se puede hacer. Eh, vos, antes, no sé, yo mil veces eh, en Independiente, por ejemplo, no te dejaban entrenar eh, porque iba a venir la primera y vos le arruinabas el campo. ¿entendés? Entonces.
2: El tema que ah, eh, bueno, también, el costo, el costo el que... costo de abrir la cancha es altísimo.
7: y sí, De todos es altísimo el costo. Y sobre todo, pero digo, ¿cuál es 11 de la mañana? Que no tiene que prender ninguna luz. Vamos a partir de ahí. Digo, a 11 de la mañana? A las 3 de la tarde. No tiene que prender ninguna luz. Ahí ya bajamos el costo. Policía, ¿cuánta policía sí. va a que poner Si se juega la selección argentina. Que haya 10 policías, ya está. Porque ese es uno de los costos más altos. Eh, digo... Eh, después ponés Ponzo. No claro, sé, el tema es que de, hay de, todo de, un negocio
2: detrás, pero bueno, con respecto dejan toda a, a. alguna a marca policía. que regale
7: cosas, que venda? No sé, no importa, es un negocio, bueno, hacelo Preocupate para claro, claro. hacerlo. hay un montón de cosas para hacer negocio. Me ¿Vas a decir que el que vende Choripán no le puede cobrar alquiler del, del que vende Choripán? Sí, lo cobrar. Entonces digo, son voluntades. <ríe> Negocios son fáciles de hacerlo, después el resto es voluntad. Te dan bronca pero bueno, nada, creo que eh, es una pasión, son etapas el fútbol eh, va creciendo y ojalá cuando eh, en, en mi futuro ¿no? como yo siempre digo eh, a veces hay que definir los caminos de cada uno, de lo que se siente feliz y lo hace bien, en un momento me hizo muy feliz dar clase, enseñar eh, las chicas no sabían jugar al fútbol y poder darle las herramientas que yo necesité siempre y que nunca me las dieron, eh, poder Transmitir eso que uno a veces me pasa que cuando veo a los técnicos y que hacen una, una un, o ver un entrenamiento de un técnico al fútbol femenino, me pasaba que los miraba ¿no? y, y decía: No te das cuenta que eso no le pasa a la piba, a la piba le pasa otra cosa, porque a mí me pasó, ¿entendés? porque lo viví. Eh, me acuerdo que, que lo tuvieron a Valinia eh, en la CAN como director técnico del femenino un tipo de laburador con el femenino, es eh, fanático también y que trabajó mucho en Huracán. Eh, y por ahí yo veía las clases de él y, y le decía, eh, vos le estás pidiendo que gire y que remate y la pobre piba lo único que piensa es que no va a poder agarrar la pelota. Entonces no le pidas algo que no va a poder hacer. Porque, y eso es lo que me pasaba y lo disfrutaba muchísimo porque me daba cuenta la necesidad de decir primero parar la pelota ¿no? y después girar y patear. ¿Sí? Y él le decía, no, pero tenés que girar No ve que se le fue la pelota Primero, primero
3: caminar para correr sería, María Claro,
7: digo, el problema de ella es que está asustada Que no va a poder agarrar la pelota No, claro. no está asustada que no va a poder patear patea va a poder patear Pero el problema es que, porque en el futsal tiene la particularidad Que vos tenés que recibir la pelota Y si la tenés que recibir con suela para poderla dominar Y hacerla en menos tiempo, ¿no? Y... Eso es lo que le pasa y eso es lo que me pasa a mí, poder transmitírselo y saber de que de una manera de transmitírselo diferente era para mí muy importante, ¿no? Y hoy quizás estoy de otro lado, que por ahí me gusta más lo dirigencial, decir dale, hay que meterle garra por este lado y después, bueno, hoy nos atrapó la pandemia que por ahí te mete un poquito de freno y bueno, viste, el confort de estar en casa y no estar metida con el loquero del fútbol también te gusta. Lo que bueno es que el fútbol va a seguir creciendo Y que uno va a tener la oportunidad De que siempre hay lugares para el fútbol que uno quiera Eso siempre No importa el lugar que estés Pero siempre hay lugar para que vos puedas desarrollar lo que vos, La pasión que vos tenés
5: Cuando uno usa el calificativo mago, bueno, lo usa para decir que es un mago jugando al fútbol, un mago de las finanzas, eh, un mago en el amor, bueno, nosotros tenemos un mago, Chuchulete, ¿Qué cuenta Chuchu.
4: Bienvenidos al segmento deportivo auspiciado por papel higiénico Alicia, no raspa, acaricia. Dicen que el fútbol femenino es algo nuevo, novedoso, patrañas. Aquí recordaremos un equipo que ha conquistado el balonpié nacional en la década del 40. En el arco Teresa Cancelarich, en la línea de fondo la Tota Fabri, la areña de Muchastegui, Mina y Chiche Señora. En el medio campo estaban la flaca Jacob, la brujita Verón, la gata Fernández y Chacón, y la delantera, y qué delantera la Pepona Reinaldi, la Chancha Mazzoni y Cachavacha Forlán. Ese sí que era un equipo de mujeres. Lo dirigía técnicamente la Rata Rodríguez. Y esto fue auspiciado por... Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas tiene Fernández? Continuamos con la Agrupación Bermú. La verdad a medias.
0: Agrupación Bermú. La verdad a medias.
2: Gracias por venir. Y bueno, vos sabés que esto en la normalidad no pandémica es presencial. Así que te vamos a invitar sí. para, para bueno, vivenciar el Bermú en persona. Dale,
7: Curioso Bermú. Bueno, y cuando Marí. jueguen al fútbol también me pueden invitar. Así que no
2: hay ningún problema. No, ahí no, porque nos pasa nada. Y nos vamos a pasar, pa pasar papelones. Mejor no. Hace,
7: ¿eh? hace como cuatro años que no corro. Así que imagínense. no, no ahí no, ahí no,
3: María. Ya sería el Bermú. Nos <risa> vemos en el Bermú. <risa>
7: Bueno,
6: Nos vemos. Muchas
2: está, gracias, está, gracias por está, todo. Pierre Hasta Hola. Momento. Bermúde y todas esas cosas. espere, espere que yo, dale, yo dale, que no, te me acordé, no me acordé. No me acordé las redes, pero las tengo acá anotadas, así que las no voy a leer. Dale, sí, dale rápido. Bueno, en Instagram, agrupación Bermú, En Facebook, de Patricio. En el mail, de Patricio arroba gmail.com. Y nos escuchan en seno.fm barra Radio Vientos al Sur. Viernes, 17 horas. Nos vemos ahí.
5: Grande, Fer. <risas>
2: Siete días estudiando eso.
5: Y bueno, todo se termina. Ya nos estamos yendo. Así que los dejamos con los anuncios y con nuestra querida marcha del Bermú.
2: Participó hoy en la silla invitada Mariana Blanco, técnica de fútbol exjugadora y pionera. Los testimonios de Walter Barrios y Mauro Dobler. Escuchamos a Bersuit Bergarabat interpretando el baile de la gambeta. Los fondos musicales de Osvaldo Frecedo, Gasparín y su conjunto, Alfredo Gobi, Rafael Rossi, con Senda de los Abrojos, Hugo Díaz, Don Bartolo y su cuarteto. Y nuestra cortina de siempre, El Huracán, por Alfredo de Ángeles.
5: En la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico, Adrián Kaplan-Crep y, por supuesto, UTE Unión de Trabajadores de la Educación.
8: Domingo nos convoca una picada en el confín del viejo barrio de Patricio. Llevamos queso y un salamín Dos horas antes del almuerzo, con la razón de un porqué sí. Nos encontramos para eso, para estar juntos y así de las inclemencias del invierno y los azotes del calor las amarguras del bolsillo y las penurias del amor las combatimos con fiereza nos vacunamos en salud y repelemos la tristeza soy salame, pan y vermo, y derrotamos la tristeza, que soy salame, viva el vermo.